0: Hola, hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de Sala de Peligro Hoy toca programa cortito, al pie Uno de esos programas de desengrase que dedicamos a un tebeo que nos gusta mucho With Three, De un autor que nos gusta mucho, Grant Morrison Y aunque en nuestro primer y ya lejano programa ¿eh? Ahora hace ya más de cuatro años hablamos largo y tendido de Morrison Y dedicamos un espacio a esta obra Creemos que merece la pena echarle una miradita un poco más detallada y para ello está hoy conmigo mi compañero y amigo Íñigo Rodríguez, que no sé si es mucho de animales, aunque sí sé que es mucho de este cómic. Hola, Íñigo.
1: Eh, hola, Enrique. Hola, oyentes. No soy el tío más fan de... o sea, no, no, no mataría a todos los animales, no golpearía a todos los animales, no soy, no soy ese tipo de personas. Pero no, es cierto que yo he tenido perros, pero no soy el más defensor de los animales, ni el más, ay, mira, qué cookie, no, nunca ha sido mi rollo, pero sí soy de Morrison y de Quitely. Y, y sí que es cierto lo que tú dices, que hace cuatro años hicimos pues seis horas de Gran Morrison, pero cuatro años, que ya no cuenta. Eso ya no cuenta, es como si no lo hubiéramos hablado de ello. Empezamos de cero y ya está. De hecho, yo creo que vamos vamos a hacer más programas. Ya hicimos hace poco algunos, hemos hecho algunos de Geoff Jones, que también hace... Uf, creo que fue el programa 49, el de Geoff Jones, y ya llevamos por el 200 y pico. Pues fíjate, si nos apetecía hablar de algunas de obras, y creo que repetiremos más cosas más cosas por el estilo.
0: Sino de Morrison ahí para dar y regalar y para poder ir haciendo programas. Yo creo que ese va a ser el truco. Iremos <risa> haciendo TV a TV de Morrison sin que, no, sin que nadie se dé cuenta y tendremos aquí cuerda para rato. Y la tercera parte de, de parte, pata, ni parte ni pata, pata. Mira, me he gustado de pata. De este podcast es nuestra amiga y compañera Sada de Peligro, con pinche de Íñigo en nuestro Twitch y la orgullosa humana de Pretzel. Iria Ross. Hola Iria.
2: Muy buenas, qué ganas tenía yo de volver al podcast. ¿Cuánto ¿verdad? tiempo sin pasarme por aquí? Qué vergüenza me da haber tardado tanto en volver. Eso sí, vengo a pelearme con Íñigo desde el minuto cero, porque ¿qué es eso de no ser una persona que le gusten los animalitos? Dame animalitos y déjate de humanos, demasiados humanos.
0: ¿Humanos caca?
2: <risa> no, humanos no, animalejos sí. Humanos apestan. <risa> Como dice el, ga Correcto. el gatito.
0: <risa> Eh, bueno pues veis que va a ser un programa yo creo que eso, fresquito aunque ya estamos, bueno está, va, está fresquito estamos grabando en agosto, ¿eh? de vez en cuando nos gusta contar este tipo de interioridades hoy es uno de agosto, aunque este programa eh, si más o menos no hay nada que cambie el planning yo le va a salir ya casi pegando al otoño pero bueno sí, pero siempre.
1: yo voy a apurar el pantalón corto si me dejan hasta
0: noviembre Bien hecho, está bien. Sobre todo en Bilbao tiene que hacer en noviembre un calorcito para pantalones cortos. Bueno, bueno.
2: Que le gusta a Íñigo recordarnos que por allí no se pasa tanto calor como por aquí. Mí, mí, mí.
0: Ya les va pillando también el cambio climático. Y ahora viene la gente
1: de, de vuestras zonas, vienen a Bilbao de, de turismo. Dejo qué bien se está aquí, 25 grados, 23 grados y cosas así. Sí, mira, pues, lo mismo, la...
2: pues eso, lo mismo que aquí solo que aquí por la noche y ahí durante el día
0: <risa> Vamos a al Guggenheim, ¿no? Para que ponga la calefacción, ¿no? Para estar calentito Está bien Bueno, pues yo soy Enrique Machuca Esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia
3: yo no soy músico ni canto Yo solo rapeo Pero digo más que tú Con tu teoría y solfeo Soy el que rompe la armonía Si las palabras fueran notas Mis versos fueran sinfonías No hay pretensiones en mi obra Soy lo que escuchan los skaters Mientras hacen maniobras No soy cuadrado, soy multilátero Soy lo que escuchan los boxeadores Antes de subir al cuadrilátero Nosotros somos la fusión Somos una combinación diferente Que provoca discusión Para darles una definición en general la calle 13 es transexual es la mezcla de más de un género musical Donde nuestro formato literario pretende hacer cuentos cortos en forma de rap Que todo el mundo entiende, algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos Yo reflejo lo que no reflejan los espejos A los críticos los veo con optimismo, le dedican más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos Tienen el cerebro lento, su movimiento intelectual es como un velero sin viento con solo un juego de palabras divididas como Frida, calo, hondo en sus vidas resentidas Porque mis rimas son peli de película y grosa de grandiosas Pero dividida en sílabas pueden ser peligrosas Si eras lo que pienso yo de ti Hablarías peor de mí Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera,
0: no les cuadra. Bueno, pues estamos en 2004, estamos en un cómic editado en la línea Vértigo y tenemos a un gran Morrison que en aquel momento estaba eh, en auge, acababa de hacer el New X-Men. Y había vuelto, casi por la puerta de atrás, casi amenazado por Joe Quesada, que cuando se enteró en una en la Convención de San Diego que su gran fichaje de principios de siglo volvía a DC y lo acorraló, según cuenta el propio Morrison, que dice que temió por su integridad. Bueno, pues ya tenemos otra vez establecido a Morrison en ese momento en DC haciendo cosas sobre todo para vértigo. Hizo el asco que a mí personalmente personalmente me gusta relativamente poco, hizo también Gay alrededor de este año 2004, 2004, 2003, 2005, eh, que la verdad es que es un poquito raro, es un Aquaman extraño.
1: Es, eh, no sé si es es, con, <risa> con Cameron Stewart, que es uno de, otro más de los que no debe ser nombrado. Vale, es verdad. Pero también, pero eh.
2: pero ¿a cuánta gente no nombras tú, Íñigo? Que luego me decís a mí, pero tú también tienes ahí peleita con mucha gente. <risa>
1: No, 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 no. Esto es por temas. Tema cancelación. O sea, debe ser tema tipo. O sea, el tío es una auténtica mierda. No es, pues que, entonces, no, es, no es que me caiga mal ni que me. Pues no me entonces, peor. next.
0: Bueno, no te ha he hecho nada personalmente, pero las cosas que mm -hmm. se dijeron de él, la verdad que es mal tipo. Que de, de crear por lo menos mal ambiente de, de trabajo y de relación entre personas. Y de eso os queremos pues poco.
2: Sí, ser humano horrible, next.
0: Sí. Eh, acaba de publicar eso, New X-Men se estaba publicando ya sus últimos guiones con Silvestri, nuestro amigo Silvestri, del cual hemos hablado no hace mucho en nuestro podcast. Y como superhéroe, lo único que hizo era tres números de JLA clasificado con uno de los favoritos de Íñigo y de Pedro, eh, eh, Matt, Guinness, eh, Matt Guinness, que les encanta a ambos.
1: Ya que el TVO fue un poco de excepción, ¿eh? porque yo tengo muy, bueno, y Pedro, de hecho, también tenemos súper alta estima su JLA. Eh, vamos, top, 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 top del género en sí, y su vuelta en ese, en ese era con los ultramarines y con un montón de cosas, fue un cómic súper comprimido que decía, pues Bor eso estaba intentando hacer cosas diferentes, ¿no? Por aquel momento se llamaban los cómics, llevaban los cómics descomprimidos alargar la narración que una, prácticamente una anécdota fueran seis números, y él dijo, voy a meter Mucha historia, un año dos años de historia, en solo tres números. Y yo creo que aquella vez, bueno, pues lo es lo que tiene hacer muchos experimentos, que a
0: algunos no te salen. Y junto a estas historias, la mayoría son cortitas, el asco creo que fueron diez números. Si sí, gay fueron tres o cuatro y luego tuvo una continuación. JR Clasificado fueron tres números también que hizo. Sorprendió, la verdad, porque sorprendió con este UIC y,
1: y Piñadarama. Pues también, esa o sea, esas tres miniseries juntas. A mí Vine de más sí me gusta, que sí. es una una idea de olla, de un, pues, un inmigrante eh, hindú en, en Inglaterra, que es una parte de una cosa pues, muy, muy común, ¿no? Los inmigrantes hindú que están parte ya de la cultura inglesa y unos dioses hindús que se despertaban y estaba graciosa. ¿me, sí, que me hizo? La gente no la dice mucho caso, porque decía, anda nah, es peor que si que Witri, pero a mí
0: Sí, me gustó. Es, esa recuerdo que la pillé en un, en un segunda mano. La verdad que estaba estaba divertida. Más un son muy inglés. Por eso mismo que tú dices, ¿no? Pero muy inglés en el sentido de la, de la Inglaterra moderna. Que pasas por las calles y ves la diversidad. Iria ha estado hace poquito por allí. Y ves ya cada vez menos anglosajones y cada vez más gente de todos lados del mundo haciendo diversidad y haciendo que la cosa sea más bonita, más colorida. Si no, todo es muy aburrido. Yo...
2: Yo creo que en realidad es más que, o sea, que lo que se está perdiendo, por suerte en todos los sitios, es más lo que serían las eh, las identidades estereotípicas. Es decir, cuando pensamos en, en ingleses, pues nos viene a la cabeza por, pues por tradición, nos viene el típico blanquito que si viene fuerte de fiesta salta por el balcón, ¿no? pues no, eso pues no. hay menos
0: porque siguen saltando por el balcón
2: Claro, porque siguen viniendo y siguen saltando Que les gusta Entonces, pues, pues bueno, por suerte Ya vamos un par de generaciones Que cada vez estamos todos más mezclados Y es mucho más divertido Y también mucho más diverso Y también a mí me ha dado por pensar un poco Respecto a lo que estabais comentando De todas estas miniseries que más o menos salieron a la vez Que Íñigo decía Bueno, cuando haces muchos experimentos No todos te pueden salir bien Pero también es verdad que en esa época Hizo muchos experimentos a la vez Entonces, pues claro es una época muy interesante a, a nivel de su producción, precisamente por eso. Y, y también en ese hacer mucho, pues aparece el cómic del que vamos a hablar hoy. Que a, a mí personalmente, de esa saga de mini historias, yo creo que es de las historias que más me cabrean y más me gustan al mismo tiempo.
0: Y solo va a desarrollar, pero vamos, ya mismo. ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, sí. si nos ponemos ya a valorarla a mí me encanta la historia, me encanta el dibujo, luego hablaremos también de la narrativa de, de Quietly que eso es asombroso pero además es uno de esos cómics, se ven cuando lo comentamos que a mí, cada vez que lo leo me hace llorar, lo tengo que decirlo y ahora cuando lo he vuelto a repasar para hacer este podcast, pues oye, si, al final se me vuelve a saltar la lagrimita porque es que esos animalitos tan desprotegidos tan machacados del final, con ese humano que los acoge, tan machacado, tan maltratado también por la sociedad, Eso, y sin embargo es un final feliz para ellos. Eso, Yo qué tengo que llorar, esto, el final de Sopra de Gran Pena, y, un, y el capítulo de los... Eh, que no me acuerdo el nombre que dicen los japoneses, estas pequeñas estatuitas que ellos ponen en el camino para recordar a, a sus eh, muertos, a sus fallecidos, en Usagi Yojimbo son de ah, los también. que eso lloró. Eh, ¿O oh no, Íñigo? Que tú eres muy de Usagi. E ese está bien, o oh, ese está guay. El, de, el del super perro de Astro City. Ay, también, 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 el Korgia que le, uy, también, es que, que es claro eh, a ver, vamos es, a es que no, es, es que muy no, tramposa, es muy tramposa. Claro,
2: es que no, no pueden cogernos a los perretes Exacto. y darles la putada más gorda de la historia. Por cierto, aviso a los oyentes: ¿voy a decir tacos en este podcast? Puede ser, no sé, se han dado casos. Eh, Yo ¿por te ¿por pongo qué? un pitido o sea, encima
0: en postproducción, es que, no pasa nada. No, por qué, no pero ¿por hacerlo. qué?
2: O sea, ¿por qué me los maltratan tanto? No es necesario, y Dice, no, es que hay que ver lo malos que somos los seres humanos. Pues si ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos, no me maltratéis en dibujos a los perretes.
1: Yo creo que este cómic es el que Morrison se dijo, voy a hacer esa verdad, ese dicho de a mí no me importa que en las películas mueren las personas, pero que no le pase nada ni a los perros, ni a los caballos, ni nada por eso. Yo dije, voy a dije, voy a matar a mucha gente de formas muy salvajes y muy explícitas
0: y os la va a sudar. Pero lo que, cuando Correcto. les hago los perros eh, vais a
1: sufrir. Correcto, sí. sí, sí.
0: sí. En Totalmente. el sentido, solamente una muerte que, que sientes, que es la de la cuidadora. En cierto momento, como siempre, vamos a spoiler full. ¿eh? o sea Si alguien no lo ha escuchado, el, el perdón, si alguien no ha leído este cómic, de verdad que se lo recomendamos. Muchos de nuestros oyentes nos dicen, oye, mira, eh, gracias a lo que habéis contado, pues me he puesto y, y he comprado tal y cual cómic, que eso a nosotros nos, nos, nos llena de, de satisfacción. De que si lleváramos ser... comisión, si lleváramos no ¿no? Seríamos incluso un poco más ricos de lo que ya somos. Más aún. Todavía. ¿Cabe?
2: Cabe ser más rico. Espérate, ¿cómo que en Sala de peligro ser rico? ¿Qué me estoy perdiendo?
0: Eh, no hemos dicho nada. Te <risa> <risa> voy a sacar el destornillado no. aquel de... de ¡La morir.
3: injusticia!
0: Mira aquí, mira aquí. Mira,
3: flash.
0: Eh, y, y es lo que hemos comentado. Primero y todo, en Morrison aquí es muy, muy cabrón. Muy, muy manipulador. Es cierto, porque sabe tocar donde hay que tocar y hace que llores. Porque sí consigue eso, te dan igual los humanos porque son unos cabrones ¿eh? y no te dan igual a estos pobres animales porque ya empezando por las portadas, esas portadas son una cabronada las portadas de la miniserie original probablemente todas las hemos leído en tomito eh, porque aquí en España se, se ha publicado siempre en tomo porque funciona muy bien Probablemente son tres capítulos que he publicado eso es, en comic book en su momento y eh, cada portadita resulta que es un cartel de estos de se me ha perdido mi, mi mascota Ahí, metiendo el dedito, ¿eh? ya nada más que para empezar, dando ahí... Porque, donde trae. ¿Para,
2: para, para qué nos iban a hacer la vida fácil pudiéndonos amargar la lectura en general, esa en particular? Que por Además, cierto, todo esto llevamos como mm, un buen rato aquí, charra que te charra, y, ¿sí? y, y ni siquiera hemos dicho de qué va el cómic, no,
4: <ríe>
0: por, si
2: no, por si alguien no lo ha leído... <ríe>
0: Eso viene ahora, eso ahora ahora lo contamos. Ya es que no hemos puesto a decir por qué, por qué estamos hablando de este cómic, yo creo que, que eso es lo que nos ha salido, por qué nos gusta tanto, o no, porque parece que por lo que veo aquí hay alguna cosita que, que no acaba de convencer, como seguro que ahora mismo nos cuenta Iria, yo creo que ya va por ahí, ¿no? Por el tema de hacer daño a los animales, aunque sea en, en página, ¿verdad?
2: Sí, sí. A ver, yo tengo que decir que eh, Grant Morrison suele gustarme casi todo lo que hace. Pero sí que es verdad que cuando tira por la línea así más, más cafre, más, más cruel eh, con los animales, a mí mmm, me hace llorar a ratos, pero sobre todo me encabrona. Es que me cabrea muchísimo. Y entonces yo leer cabreada es algo que me estresa. Porque me estoy leyendo y digo, es que to... y claro, veo a los humanos y digo, si es que todo lo que os pase me parece poco. Si es que me da igual que seáis viejos, que seáis jóvenes, que seáis niños. Es que me dais igual. Que os maten a todos los, los bichos, por favor. Si es que me caen bien hasta las ratas en este cómic.
1: Bueno, eso no eso, eso no, eso no. Pero, hombre, pero si te enfada es que Morrison está haciendo bien su trabajo. Sí. Eh, claro. Vamos por, eso a me, que... por eso
2: me gusta, porque consigue claro. lo que quiere, que es cabrearme. Porque Gran Grant Morrison Morri... vive para cabrearme.
1: <risa> <risa> Recordemos que bueno, Gran Morrison es, es vegetariano. No sé si era vegano. En su momento era, era, ya en los 90 era vegetariano.
0: Es que en y... los 90 vegano no existía eso. Eh. <risa> Muy
1: ya no sé si será vegano, eh, combina solamente la, la comida vegetal con las drogas. Y, y...
2: Que igual por Pero... eso le sube tan fuerte.
1: <ríe> claro, si no te has metido un chuletón antes, no asenta bien. Eh... <ríe> Pero quiere decir que si, el tema del maltrato animal siempre es algo que le ha preocupado. ¿no? Él, él, él decía, a ver, racionalmente, si, si obviamos la existencia del alma, si el alma no existe, si no hay Dios, eh, no hay nada que, que hay, por la que valga más la cría de una rata que la cría de un humano, o sea, obviamente lo dices sabiendo lo que dices, sabiendo que va a provocar y sabiendo que va a causar en ti una reacción, pero dices lo que lo que realmente dices, si no hay almas, no somos más que animales y, y no tenemos, de, o sea, todo, hacemos un montón de burradas a los animales, hacemos va auténticas salvajadas, no solamente con experimentos científicos, sino pues para hacer ropa, para hacer champús, eh, para hacer pues lo que eh, eh, ...todo tipo de cosas... ...y e, intrínsecamente no somos superiores a ellos... ...simplemente tenemos el poder de, de la fuerza y de nuestra inteligencia... ...que nos da tecnología y nos da la capacidad de, de hacerles bullying... De, ...de ser los matones del, del reino animal... Eh, ...él siempre ya desde, desde Animal Man... Ya lo, ...ya lo hacía Animal Man, era un cómic ecologista... ...en su famoso epílogo, cuando nos habla al lector decía me da miedo haberme pasado creo que en ciertos momentos me pasé de, de predicaros de soltaros la chapa ecologista anti o sea, animalista y tal pero bueno pero es, es, son sus, siempre han sido sus preocupaciones siempre han sido alguna de las cosas que le interesan y entonces aquí pues bueno pues eh, teniendo libertad creativa que es la, la libertad creativa que le da la línea de vertigo pues se suelta no y dice, pues voy a volver a retomar uno de esos uno de esos temas que tanto me gustan y tanto cree que es, vale la pena ser tratados
0: para decir de qué va We3, We3 es un equipo de tres animales aumentados cibernéticamente como parte de un proyecto del gobierno de utilizar animales como armas. Y son un perro, bandido, aunque es uno, realmente ellos se llaman entre sí y les llaman uno, dos, tres, es decir, los des humanizan, si queréis llamarlo así todavía más, convirtiéndolos en un número, en vez de, de por su nombre, conocemos el nombre porque en, en ciertos momentos se les dice, pero también por esas portadas que estábamos comentando antes, que cada número tiene esa portada que imita los carteles de se me ha perdido mi mi mascota. Además, con, es que está muy bien hecho, porque yo creo que fueron a buscar. Ese tipo de carteles y en cada cartel hay pues una foto mal hecha o lo ha escrito el niño de la familia, lo cual todavía te da decir ¡ay cabrón que me estás ya removiendo las entrañas! Bueno, es un perro bandido, un perrillo así mestizo... Eh... Todas Son mascotas de alguien, es curioso Mascotas perdidas, no son perros callejeros Bueno, sí lo encontraron por la calle, pero son mascotas perdidas Y en vez de...
2: Bueno, bueno, a... perdidas, perdidas o robadas, robadas No lo tengo Puede que sean
0: robadas robada, ¿eh? sí, ahora
1: Porque lo yo dicho. de esa
2: gente no me fío <risa> Mira,
0: tienes razón Probable,
1: eh, Probablemente sean sean robadas Porque la bueno, las cuidadoras sabía el nombre del,
0: sí. del perro Sí, puede que también tuviera alguna
1: charla Claro,
2: porque además sí. hay un momento que dice En tu collar ponía bandido Sí. Le dice el nombre, le dicen, tu collar ponía bandido y el perro está como de, ¿qué cojones? Sí. O sea, que no es... yo mi apuesta es que fueron robados, que ya hay que ser es... cabronazo para robarte un perro, un gato y un conejo. Es que no, ¿eh? No. gran Morrison Se lo,
0: se lo roban a distintas personas, eso sí, ¿vale? No a la misma persona. <risa> bueno, ya solo faltaba <risa> el, la pobre mismo, familia el, ahí en el el más, el más pringado de New Jersey. Realmente no, no sé si dicen en qué, en qué lugar sucede esto, ¿no? Parece que no, la verdad no de Washington, ¿no? Washington, eh, probablemente. Washington
1: ¿no? se llama el tío, pero no sé, yo de, En mi cabeza era colorado, pero no sé si me lo he inventado.
0: No lo digo porque al final como aparece como una especie de, eh, de escaleras del Congreso pues parece ser, porque le van a hacer un juicio o una audición por parte del Congreso, pues a lo mejor Washington. Pero vamos, eso es la verdad que no caigo si, si pasa, pero bueno, en la costa este... Medio centro de, de Estados Unidos, ¿no? Del centro para la de, para la derecha. Eh, el número 2 es un conejo que un perdón un gato que se llama Tinker en la, en la original, pero no sé en español cómo lo han traducido esto de Tinker.
1: No, no se traduce porque no se llega a decir. Solo tenemos la portada vale. de Tinkerer que sería es. ch chatarrero, pero dentro vale. del cómic no está.
0: De acuerdo. Y en el, el número 3 es un conejo que se llama pirata por motivo obvio porque tiene una mancha en el ojo como si fuera un parche. Y son, sí, pues parece que sí, que son secuestrados y metidos en, una, en unas eh, armaduras, pero para lo cual han tenido que hacer experimentos con ellos. O sea, han tenido que coger, eh, poner unos implantes cibernéticos eh, conectados con el corte cerebral, para poder manejar una armadura cuyo diseño es curioso, porque realmente no son armaduras antropomórficas. No es por, por ejemplo, aquel personaje, no me acuerdo cómo se llama, aquel policía que salía en, en top ten, que era un Doberman. Que tenía un cuerpo de robot, pero luego era un Doberman, tal cual, ¿no? No era una cabeza de Doberman en un en un robot, sino el, el Doberman metido dentro de un cuerpo, eso, de, con sus dos bracitos. Sin embargo, aquí son un poco más mmm, animal ¿verdad? Son unas armaduras que parece casi como de sí, muy extraterrestres. Lo que
2: plafos... Son muy raros porque además dices: bueno, es que si lo que han intentado es potenciar, como si dijéramos, lo mejor de cada animal para darles, yo que sé, más potencia o de, para que puedan correr más o ser más feroces o cualquier cosa, pero es que es una cosa muy rara lo que les hacen. Es como que, porque el conejo parece un conejo de metal gigantesco eh, y, y esto, ¿cómo se llama? Y unas patazas enormes que realmente para poco les sirve. Es decir, es como un proyecto que está muy a mitad, si os dais cuenta. Eh, en el momento en el que se desarrolla, porque claro, los altos mandos enseguida empiezan... Bueno, miento. Los altos mandos no. A los altos mandos les dicen, ojo que estos tres juntos trabajan en equipo y son muy brutos, que van a venir a por nosotros cuando se escapan. Y los altos mandos están como de... Oh, vale, lo que tú digas, tampoco es para tanto, son tres animales pero sin embargo luego ellos tienen problemas enseguida con lo que son las partes cibernéticas y, y eso también me parece un tema muy interesante y es que los, que los proyectos estén a mitad
1: sí que de hecho una... a ellos, a ellos les van a ejecutar les van, a ejecu o sea, les van a, han presentado el proyecto han demostrado que es viable causa haciendo asesinatos políticos porque es Estados Unidos y ya han presentado a un, gobierno, a un senador que, está, que se presenta a las elecciones para ser presidente, ¿no? Bueno, ahora ya este, esta parte del proyecto ha terminado, hay que... De, de hecho, el, de, el detonante de la acción es que dicen, bueno, vamos a ponerlos a dormir. Vamos a... Estos tres, con estos tres hemos terminado, han superado su, su vida útil. Y, pero claro, la cuidadora es la que decide pues, dejarles libres. ¿no? Por eso, por eso escapan, porque de hecho... Eh, desde el principio, lo que es curioso es que estamos apoyando, y es lo que es una cosa que está muy bien hecha: estamos apoyándoles, estamos detrás de ellos, está venga, venga, corre, venga, escápate. Y desde el principio se nos dice que es una iniciativa bueno, con trampas, por supuesto, es una iniciativa perdida, que, eso, que no puede, es ciencia ficción, pero no, ta, no tan ciencia ficción. O sea, te dice, no, no, eh, sin nuestros aparatos, sin las inyecciones que les damos, van a morir en dos o tres días. No, es una, es una causa perdida, es una Vida suicida hacia la libertad Claro, luego hace final Pues no, que se tras... lleven
2: por delante a quien haga falta Quiero decirte que tienen tres días Que se los lleven a todos por delante eh, Y ni tan mal, si se hubieran llevado por delante Más gente del ejército, mejor Obvio. Poco me parece lo que les pasa a los humanos En ese cómic, también os digo Una cosa que me llama mucho la atención en este tipo De, de, de historias Es siempre la figura de La o el cuidador o la cuidadora que es como de, ay, es que os quiero mucho, es que os he tenido desde pequeños, ya, hija de la gran fruta, pero es que has permitido que les hagan todas las investigaciones, que los maltraten a más no poder, que los traumaticen forever and ever y luego, ay, es que quiero que os salvéis. Vete a cagar a la vía, amiga, vete a cagar a la vía, no permitas que se haga eso. No, no, yo es que estoy ahí eh, em, trasteándose el cerebro, pero luego me dais penita. ¡Vete a cagar! No bueno, permitas que se haga es, eso.
1: Es, es un tropo de... ¿no? Es una mandada. De hecho, ni siquiera es la científica. O sea, es, ella es veterinaria. No es, ella no es el, la que, el que ha hecho los experimentos. Hay, hay un detalle muy curioso. Pero si fuera
2: verdaderamente una veterinaria... Es, me refiero ya, a, ese, ya, sí. a ese prototipo de personaje. Si, si fuera realmente eh, una persona que realmente se, se desvive por los animales... En el momento en que esos animales entran por la puerta y su única función es ser maltratados para el beneficio humano, los hubiera puesto a dormir para que eso no les ocurriera y a tomar por saco. Bueno, pero me, pues, me toca mucho las narices cuando yo permito que te hagan las mil y una putadas todas las noches, pero luego me das penita y quiero que te salves. ¡Chica, vete a cagar! Bueno, ¡Vete pero a cagar a la vía!
1: Es su conciencia culpable. Al final... Eh, no ¿quién? la podía
2: tener antes, tenía que ser después de todo el Bueno, eso. pero
1: tiene, tiene que haber historia, Iria.
2: Ya, es que me indigna,
1: hay, me indigna hay, hay un detalle curioso, el doctor Trendel que es el, la cabeza del, del del proyecto por algún motivo eh, de hecho es una, Morrison dice que es una decisión de Quaitili, que, que es un científico y el científico este, el doctor Trendel, es, es Miyazaki ¿Huh? Sí, Quaitili decide decide ¿Cómo? ponerle la, decide ponerle la cara de, de Miyazaki ¿Volves a al cómic tendré,
2: tendré que volver a mirarlo porque no, o sea, no, no lo relacioné. ¿eh? Cuando, cuando lo leí, no. Me he releído ahora el cómic mm. hace poco porque hacía muchísimo que me lo había leído. Me lo he releído para, para grabar mm. hoy y ahí pues no. Pues no
0: ¿eh? <risa> y lo que pasa es que este se lleva gafas y lleva gafas como de espejo. Entonces realmente no le vemos si tiene los ojos rasgados o no. Que lo mismo, si le ves los ojos rasgados, dices tú, uy, es oriental y puedes. Pero es verdad que ahora no, que lo dices, sí, sí. <risa> sí se parece a. A un amigo Hayao Miyazaki sí sí aquí ah, quizás no es necesariamente él pero
1: pero Guaiti le dije decidió bueno pues que ponerle por bueno, pues, bueno un homenaje no
0: sí un, un homenaje muy cabrón pero bueno sí Miyazaki algo
1: eso animal, te iba
2: ¿sabes? a decir menudo, menudo o sea menudo homenaje más raro amigo
0: a ver Miyazaki también mucho de meter el dedito en la herida eh y hacerte mira lo que te estoy no. contando no qué va? Miyazaki
2: hacerte llorar jamás no ha pasado eso en la vida
0: algo de eso ahora. Bueno, la historia realmente es bien simple. Estos tres animales, pues, eh, se dan cuenta. Bueno, se dan cuenta, sí, parece que se dan cuenta porque eh, repiten. Ellos hablan. Una cosa que no hemos comentado, ellos hablan de manera muy 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 sintética. Es casi como si fuera un traductor de perro a humano, de gato a humano y de conejo a humano. Y, hombre, cuando tú ves algunos vídeos de estos de todos los gallos te dicen oye, no te equivoques, no pienses que los animales... Eh, son humanos o que tienen sentimientos como los humanos, pero yo qué sé, los que hemos convivido y convivimos. Yo tengo uno en mi casa, un perro y otro donde donde mi padre. Y yo qué sé, es que te resulta muy difícil abstraerte de que te están mostrando sentimientos. Se ponen contentos, se ponen pictures, se contigo.
2: Con
0: pero tú dirás que está un poco loca, eso no tiene nada que ver. El... Bueno,
2: sí, pero a mí me responde. El problema es que mis padres también han visto cómo me responde, ¿eh? o sea que estamos ah. locos toda la familia, no solo yo.
0: Algo hay en el agua, ¿no?
2: Ay, el agua con misterio
0: no, Te resulta muy difícil deshumanizar si a, a tu animal Si, si eso, si, eres, si tienes una mascota y la tratas como la tienes que tratar No, no como la hemos tratado a lo largo de la, de la historia eh, Normalmente a, lo, a los animales Entonces el perro, por ejemplo, sí que te dice palabras más o menos sueltas Y se supone que sus ladridos significan palabras Que te ladran de una manera y que ellos de hecho entienden ellos entienden su nombre y entienden comida o dices toma y sabe que toma es comida entonces ellos eh, crean un vocabulario común con el humano y lo que hacen estos animales es que te responden el gato es más, es más gato es que es verdad que el gato está muy bien hecho porque se nota que, que Morrison es muy de los gatos y es muy arisco, muy cabrón muy te dice las cosas a la cara, mientras que el perro, soy un perrito bueno, aunque luego tiene ese tic que tienen los perros, es decir, un perro es muy bueno, pero como algo se le cruce en los cables, mmm, eh, ataca, y es, lo, y es lo que le pasa a, a bandido. Mientras que el conejo es muy simple. Además, el conejo me hace mucha gracia, porque un conejo realmente lo que hace es sal, comer hierba, saltar y hacer caca. Y sabéis que las cacas son eh, bolitas pequeñitas. Y este, y este conejo caga bombitas. pequeñas explosivos sí, sí.
1: Ese, ese Es, es su buenísimo, poder.
0: es buenísimo. Además, que Yo es cuando... que lo que te has dicho, son un equipo de superhéroes, realmente. A ver, el sí. gato es lo vez, no. totalmente.
2: Totalmente. Además, es que tiene garritas. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. No, y tiene esa movida que está, todo, está el perro, que es más, bueno, puede ser cíclope o barra líder, lo que sea, y está, vamos a hacer tal, vamos a casa, y... Joder, pero el, el tema es que con cuatro palabras que tienen, porque tienen un vocabulario muy limitado, te transmiten un montón y te dan mucha ternura, ¿no? Que dice, casa, casa, y, y, y le pregunta dice, ¿qué es casa? ¿no? Es, es como, acá, como acaba el, el primer número. dice, eh, no, no sé cómo dice, casa, ¿qué es qué es casa? Y ahí no me sale la palabra, no, no sé dónde está.
2: A ver si, lo, lo que, yo creo que la... Eh, el éxito de, de estos tres animales eh, hablando en humano entre comillas, es que han sabido eh, hacer una estructura de, de frases y demás que y por cierto, no, re, no, recuerdo, no recuerdo cómo era en castellano pero en inglés eh, hablan con números Sí. y eso me parecía muy interesante porque eh, utilizan eh, la sonoridad del número que es igual a la de algunas palabras para gestionar las frases. Y lo, el éxito que a mí me parece que tiene eh, esas conversaciones es que cada uno de los animales eh, tiene una estructura que nos recuerda a cómo actúan los, los animales. El perro como que entra en bucle todo el rato. Es como de perro bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Y si le dicen que no es bueno es como que se para como diciendo espérate, ¿qué está pasando? ¿Dónde la he liado? Es más, hay veces que el perro... Eh, está como de yo tengo que ser un buen perro y el gato es como que le falta darle un cachetazo como diciendo, pero te puedes entrar amigo. Y el gato, por ejemplo, lo que comentabais antes, que, que siempre que aparece el jefe dentro del ejército enseguida empieza, a, huele mal, huele mal, huele mal.
4: Bueno, en inglés que, es sabe stinky. Es o sea, sí. sabe,
2: sabe que es el malo, porque dice este stinky, es que... Es que... Huele mal y ya está. Y entonces ya el gato ya es como que no hace caso. Es como de yo he venido aquí a estar con los míos y fuera y los míos son el tarugo del perro y el tarugo del conejo, pero son mis tarugos, ¿no? Que es también, pues lo que comentaba Íñigo, una, una actitud muy de lo vez, ¿no? De soy muy bruto, trabajo en equipo, pero lo justo, pero que no me toquen a mi equipo.
1: Además le dice, le dice pues onda, uno es el perro, y le dice, le dice,
0: uno sabe cero, uno sabe cero. O sea, que no
1: tienes sí, ni idea. en no plan de no, la,
2: tienes, la, la,
0: no la, tienes ni idea, exacto. Sí, sí, ha o sea, sido muy monosilábico, palabras muy cortitas, home, cam. Eso siempre en inglés, como siempre decimos, es interesante leerse en el idioma original los cómics. Pero además, eh, luego para la, a la hora de traducir, resulta complicado. Porque ya lo mismo, mm. home, que casa. Sí, claro, tú... Pero a ver, para cosas que dicen, home danger here, we three home now. Todo muy, claro, esto lo que quieres traducir, bueno, si te sale casa, peligro. Ya, ya, ya hay muchas sílabas, ya no es lo mismo. Hay
1: hay un detalle que no me he dado cuenta hasta, hasta, hace, hasta hace un rato, que en, la, en la última relectura, ¿no? Lo releí hace un mes y, y últimamente, bueno, antes de empezar el podcast, mientras se cargaba el ordenador, estaba echando un vistazo, cuando... La cuidadora les deja escapar, bueno, ya se supone que tiene que dar a, está como, ellos están conectados a un sistema informático y la cuidadora para pagarles tiene que dar a, a guardar, ¿no? eh, eh, guardar códigos de seguridad de cerrojos animales, tiene que dar a guardar y con eso ya estarían bloqueados y luego ya después les van a ejecutar y no le da a guardar, entonces eh, está esa famosa, hay una famosa secuencia que hay como 100 viñetas en seis páginas que vemos todo a través de las cámaras de seguridad, toda la fuga. Y una de las cosas que se va, que se va una de las viñetas que va, se va reproduciendo es ese guardar. Y no me he cuenta, claro, que es que dice safe. En inglés, claro, la en safe. inglés
2: cuando lo ves pone directamente safe.
1: Claro, entonces, entonces lo puedes leer
2: como salvar o como guardar.
1: Claro, es, es guardar, pero sirve que les está salvando, les está salvando, y, y además de hecho es una viñeta que se va agrandando todas las demás siguen siendo cámaras de seguridad pero ese guardar, guardar, ese save cada vez se va haciendo más grande, hasta una doble space page de los tres se está escapando
0: Son detalles eh, eh, que eh, eh. no pillas si no lo lees en versión original uh -huh. y claro, nosotros siempre que queráis leer algo en versión original, tenemos nuestra eh, librería de cabecera, Radar Comics Sabéis que está en Madrid, en... Eh, cerca de la. Nunca me acuerdo del sitio, no es que, de, que, que, que no es la calle. No es que... que no voy a Madrid, por Dios, dí, dilo
1: Íñigo. Te, tenemos, que, tenemos que quedar, tienes que venir a sí. Madrid, al salón del sí. cómic. De... Bueno, venía a Madrid como si yo estuviera en Madrid. Tenemos que ir todos a Madrid y estar juntos, físicamente, los cuatro originales de la película que nunca hemos estado. Ser junto a la plaza del 2 de mayo.
0: Y, y el resto, los originales y el resto. Y, y ya se sí, viene, sí, sí. vamos.
2: Ya me están excluyendo del post. No, claro, luego no, que no, porque eh. vengo poco. Luego que porque vengo poco. Entre que me matáis animalillos en las páginas y que no me invitáis no, cuando pero, queráis. Iría, iría, pero es que estos,
1: estos no os van a seguir a ti, y a mí, el ritmo de cervezas. Eso, Eso sí es verdad. Es
2: verdad. Muy bien, Íñigo. Ahí los hígados fuertes se quedarán.
1: Lo hace por nuestra salud. <risa> bueno, Radar Comics, nuestra librería de confianza y de cabecera para comprar pedidos americanos, para comprar cómic americano. Ya sabéis que ya no existe el preview, se hace todo por se hace todo online. Eh, lo pides en Radar Comics, con más de 20 euros de pedido, el envío es gratuito, te vienen con su baking board, con su bolsita, eh, a toda leche, el mismo día que salen en Estados Unidos o al día siguiente, creo que es el mismo día, pero también puede ser el día siguiente, te llegan aquí a, a tu casa en, en la península ibérica, fuera de la península no, no va a
2: también te digo que no hace falta que sea el mismo día, ¿eh? que con que te llegue uno o dos días más tarde ni tal. No, ¡No! ¡Me niego! Que ya, somos, que ya nos hemos vuelto todos locos del Kiwi y lo queremos el mismo día que en Estados Unidos. ¡Claro
0: por los spoilers! <risa> el segundo, claro.
1: y los libreros claro.
2: tienen que luego, no tienen
1: luego pasa lo que pasa con, con la serie nueva de Hickman o con la gala del Juego Club Fuego Infernal.
2: Bueno, bueno, bueno. Algún día podremos hacer un, un podcast hablando de la gente que se dedica a hacer spoilers en redes porque les sale del tutupan Y entonces ahí sí que me vais a tener que poner pitidos porque es que me tiran de internet. No os digo vale,
0: Eso es más para Twitch. Eso ya lo hablamos de Twitch, Twitch.
2: Me parece bien. <risa>
0: Bueno, pues yo realmente tengo tengo la, esta cómica en versión eh, americana, en TPB, porque es que en esta época estaba la cosa un poco complicada eh, con el tema de las ediciones españolas de, de DC. Y la verdad que merece mucho la pena. En aquel momento teníamos simplemente el catálogo de, de Diamond y ahora hay cuatro o cinco catálogos, que si Lunar, que si eh, Marvel, está ahora con una de las grandes editoriales, Burner Nobles o algo así de distribución. Que estaba sigue sí, Diamond eh, llevando varias editoriales. Es un lío, es un lío. Antes era un lío, era tres veces el lío, pero no hay lío. dar cómics en su página, te lo agrupa todo y tú ni te enteras de quién te distribuye qué, porque no te importa lo más mínimo. Le das al clic de los cómics que quieres y te los mandan, como ha dicho Íñigo, enseguida. Y 20 euros para arriba, que eso es ya tres grapas, creo, ¿no? Americanas, que esto está imposible. Tres, cuatro grapas, gastos de envío. Eh, gratis, o sea que todo bien y muy buen servicio eh, ¿Tenéis por... edición,
1: te edición americana habéis dicho vosotros?
0: ¿no? Sí, yo sí Yo, sí.
1: yo, yo, tengo, yo
2: tengo... Me, lo, me lo leí primero en inglés, luego en castellano y ahora para la relectura en, en inglés porque lo tengo en inglés
1: Yo tengo, yo tengo la edición original de bueno la, original, la edición de Planeta de Agostini de, de 2005 y Bueno, sí. eh, bueno eran 9 euros 9 euros para 2005 hombre, esos son tres números más largos de lo normal
2: bueno, la, la, edición, la edición de ahora no está tan mal. La que ha sacado FC en Black Label eh, son 17,95. Son 144 bueno, ya, el, páginas. Literalmente
1: A ver, el doble que la que tengo yo.
2: Sí, pero calcula la diferencia sí, bueno, pasado, de, de tiempos y de precio del papel.
1: Sí, 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 no, no.
2: Está el bueno. papel como para subirse encima. Pero que, quiero decir que no es uno de estos cómics que dices, bueno, es que a día de hoy es súper complicado de encontrar o es carísimo bueno, y tal. No, no. no. Está súper accesible pues, a día de hoy.
0: Eh, se ha reeditado varias veces, luego si se lo comentamos y por algo es. Porque la verdad es que es una historia autoconclusiva. Muy cerrada, muy regalable, muy tierna. Es verdad que él puede decir, me cago en la puta, porque te lo pasas mal, pero bueno, se apaña por lo menos para tener un poco de final feliz. Porque cuando... esta interioridades siempre a muchos de nuestros amigos les gustan. Cuando estábamos decidiendo qué temita buscar, no para eso, para un podcast de un número, de una aventura... Y eh, pensamos en los Leones de Bagdad, pero eso es que acaba mal. Entonces me negué, porque esa sí que acaba mal, la de Black, la de esa,
1: Con esa sí que lloré, lloré en su momento. Sí. No, no lo he vuelto a leer desde entonces. Así que yo tengo muchas ganas de hacerlo, solo para tener una excusa para releerlo. Mira,
0: Uy. la tengo ahí detrás en la lista de relecturas y, y no me atrevo. Siempre me busco otra, tío. Porque es que sé que lo paso mal. Sé es que somos unas almas muy tiernas, los que formamos parte llorón, del podcast.
1: Soy el llorón oficial de Sala de Peligro y con este no he llorado, eh. O sea, lloré. La primera vez que lo leí, recuerdo llorar. Pero digo, vez...
2: porque tú solo tienes corazón cuando te apetece. Cuando hay que tenerlo, no lo tienes. Pero de repente te levantas un día y dices, hoy voy a llorar. Y te pones a llorar con unas cosas...
1: Oye, a veces me da vergüenza las cosas con las que me pongo a llorar. Bueno... No, eh... no, hay
2: que, no hay que tener vergüenza nunca por llorar. Porque que las cosas nos hagan sentir y tener emociones es súper importante.
0: Vale. Eso ¿Es que, historia? No es de los
1: robots?
2: que los robots no, los perretes.
0: Este historia realmente funcionaría con tres humanos, podríamos pensar en tres soldados humanos, estoy pensando casi en una película de acción de, de principios de los 90, con Van Damme, con Dolph Langren. Soldado universal. universal. Exactamente, es que es soldado oh, universal. ¡Un peliculón! <risa> sí, dentro de su género y tal es un peliculón, hicieron hasta varias partes, por lo menos hay un sí. soldado universal 2. Y más, y tres y cuatro seguro también. ¿Verdad que sí? Pero es lo mismo. Es decir, es eh, gente que ha sido eh, transformada cibernéticamente para convertirlo en soldados y se escapan y son perseguidos por el ejército. Exactamente lo he dicho. La historia es súper simple. Es el Morrison simple. El Morrison sí. De hecho, de hecho que no es en simple.
1: Eh, exacto Sí, exactamente. No, no es un Morrison opaco, de esos de que te quieren monter, meter un montón de cosas por detrás y qué está sucediendo aquí. Pero no, esto es una historia muy simple porque es una historia... Eh, Morrison decía que es Disney con cormillos. Eh, y Porque, porque ah, es una ah. historia que te muerde. y mucho pues eh, ¿Cómo se llama esa de esa historia? Que son dos perros y un gato que tienen que recorrer un montón de kilómetros. que Hay, hay un par de películas. Eh, de Jack London yo creo que es. Y luego hay... pues ahora hay, Las películas no son de Jack London, lógicamente. No, Ahí no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cómo se llama esa película. Ah. Bueno, es igual.
0: Yo de animales andando están los del Valle en busca del Valle Encantado. Que todavía no lo han encontrado porque llevan 12 o 13 películas. Yo
2: creo que esos dinosaurios han entrado en una rotonda y no saben salir. A mí me sale, en plan, Disney rompiéndonos la patata con perros y demás, me sale Toby Toby.
0: Sí, yo pensaba que
1: valiente hijo de
2: fruta.
0: Ostás Toby. Bueno, pues entonces hay una película que sale Denis Quaid, no sé si la habéis visto, del de perro este que se reencarna una y otra vez. No la veáis, por favor, porque ahí sí que lloráis. No, o sea, es sí, o una sea, cabronada, no, porque es un perro no, que no, se reencarna. Eh. Para reencarnarte te tienes que morir. Entonces tú vas viendo no, ya, como el perro sí, se muere y se va reencarnando en otro perro, pero siempre tiene herencia hacia el mismo dueño. ¿Eh? Siempre ese perro de una ¿Pero vez
2: a otra no aprende a cuidar a los animales, no a veces, el, a,
0: ver, a veces se le puede morir de ya mayorcitos de perritos mayores. No siempre está ahí. Creo que hay un accidente de tráfico, luego otro lo atropellan y cada vez el perro y tú ya vas viendo, venga, cuál es la próxima, tírale. Eso sí
1: no, que es mala mal, leche
2: todo mal en esa todo, película, todo mal. A la, perra,
1: a la perra que tenía cuando yo era pequeño que dormía, que me cuidaba a mí cuando estaba en la cuna, me, no, no me acuerdo de ella, pero tengo fotos, la atropelló un coche. vaya Ay. laica. No, no se lo pensaron mucho al pensarlo, pero bueno.
0: Hay ah, otra pobre perra maltratada por la ciencia. Aquí, aquí te quita. Correcto. Lo tuyo es un poco un origen secreto, ¿eh, Íñigo? Eso que has contado. <risa> pues os voy a contar el origen de secreto de
1: supervillano de mi hijo. Tenían una cobaya que se llamaba Clara, no, Clara, no, Blanca, Blanca. Le a Cobaya y la, la cuidaban entre mi hijo y mi hija, que ahora ya son más grandes, pero cuando eran más pequeños. Y de vez en cuando la dejaban en el balcón de casa, pues para, para que no estuviera siempre encerrada. ¡Ay, no! De vez en cuando la dejaban en el balcón de casa. Y un día sale mi hijo, menos mal que fue mi hijo, que no fue la pequeña, es donde está Blanca y un gato callejero se oh. había comido la mitad de la gata, de la, de la, de la Cobaya. Se encontró solo la parte superior encontró Ay, la no. cabeza, el cuerpo, las patas delante y de abajo nada. Solo las tripas saliéndole. Entonces, eso es el origen de del secreto de Supervillano.
0: Eso pasa con el maquinista del tren que se estrella en este cómic. Sí, sí. Que bandido lo salva y cuando lo saca, tú no te das cuenta. Uy, la ha salvado. Y cuando ves te das cuenta que es exactamente eso.
1: Es Media jajano. persona.
0: No es mal que no lo encontró mi hija. Porque vamos, estaríamos pagando
1: psicólogos.
2: Ay, pobre. Bueno, o sea, sí. que ya sabemos que cuando, que cuando haya una supervillanada por ahí arriba ha sido tu hijo, ¿no?
0: <risa> Matando catos callejeros ¿no? O algo así.
1: <risa> en cualquier caso, eh, lo que decía Enrique, le he dicho un par de veces, que la historia es muy simple y tiene que serlo porque esto no es lo que te cuenta exactamente, sino cómo te lo cuenta. Y el que te lo cuenta está uh -huh. en y es. entonces, Y
2: qué bien te importante. lo cuenta.
1: Claro, es que, es que no es un cómic de Morrison. No es un Morrison... Morrison y Whiteley, casi más de Whiteley que de Morrison, en el sentido de, por ejemplo, los diseños, dice, de hecho, una, ¿no? en la misma entrevista Morrison decía que Whiteley estuvo un mes entero dedicado a, a conseguir hacer los diseños de, 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 las, de estas armaduras que funcionaran, que fueran diferentes, que con, tuvieran un toque manga, pero que, fueran, que pudieran existir dentro de la ciencia ficción, porque es ciencia ficción, pero que en un momento dado pudieran existir. Y al final, lo que importa es cómo te cuenta las cosas, PyTree, ¿no? Cómo pues, hace esa secuencia de páginas. Nada más, nada más empezar en el, el primer ataque a, en el que les conocemos, la típica intro a los James Bond, ¿no? que entra y matan a unos cuantos. Eh, hay una doble splash page con las balas viniendo en un efecto 3D hacia nosotros, que no es, es un falso 3D. Que revientan a un tío y las, las balas nos, nos dan a nosotros, que son una locura, y hace un montón de páginas, eh, nos dice, los, es que los animales entienden la. su percepción del tiempo es diferente a la nuestra. Eh, tienen mucho más reflejos se mueven a otras formas que como, como nosotros entendemos el tiempo. Entonces, cuando, cuando entran en modo de combate, eh, somos estatuas, los humanos son estatuas al lado de los animales haciendo. luchando estos, de estos animales. Eh, entonces, eso lo hace. Eh, pues casi casi con los personajes, los animales saltando de viñeta en viñeta y haciendo pues eso, una, una composición de página brutal y vamos con las páginas, las viñetas van girándose sobre sí mismas unas cosas, unas... Eh, ¿cómo decirlo? Un, un derroche de narrativa de cómic de, tío, ¿cómo eres tan bueno?
0: Por ejemplo, eso que has comentado antes de las eh, viñetas que son capturas de las distintas cámaras de seguridad... Eh, he visto una entrevista cómo lo hizo, y lo que hizo fue de cada cámara de seguridad primero hacer como un POSIT en cada lo que se veía en, en cámara de seguridad uno un montón de POSIT, cámara de seguridad número 2, con un pequeño esquemita de un dibujito, un bosquejo de lo que se iba a ir viendo en cada cámara de seguridad, y luego la reordenó de manera que se hizo seis páginas con 18 viñetitas, o sea, 108 viñetas, pero reordenadas de manera que tú vas leyendo una narración eh, fra fragmentada eh, y deconstruida totalmente. Y tienes que ir tú viendo, ah, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, Ahí mira lo que es este, este pleno detalle, ahora sé esto, ahora salen los animalitos, pero no los ves, porque no los ves bien hasta casi el final del primer el de la primera parte, del primer número. Los ves un poquito en esa eh, furgoneta donde los recogen, ...que además es una cosa muy cómica realmente... ...porque los recogen están sentados como si fueran... ...gente que ha salido de trabajar y están en el metro, sentados, como cansados, una postura súper cómica, es una... Era? Frank Wiley es que todo lo que te hace, te lo hace bien, e incluso la cosa tan casual, tan humorística, también la sabe hacer bien, es que te, te maneja los grandes momentos sangrientos, con los momentos más humanos, con esos pequeños detalles de humor, esto es un blockbuster, esto cabo es un blockbuster, <coughs> y Morrison tenía en la cabeza hacer un blockbuster y además con idea de que este blockbuster, luego hablaremos de eso, porque es una cosa que a mí me voló la cabeza en su momento, pero obviamente no era solo yo el que había pensado eso ahora después sacaré ese Temilla que tiene que ver con una película bastante reciente y él estaba pensando en hacer luego una adaptación y se ha hablado varias veces de hacer una adaptación yo creo que eso ya se ha descartado por motivos que luego ya veremos me gusta crear un poquito de ambiente <risa> siempre con un poquito de suspense eh, y la idea es esa una película con grandes escenas pero que también tenga su parte emotiva eh, lo de la parte de la violencia y la sangre Que aquí no se ahorra en detalle No sé cómo hubiera sido tratado en, en su momento Pero esto realmente es, es R18 no Para mayores de 18 años Si lo hicieras en una peli Porque hay descuartizamientos, cabezas Se ve una escena en la que el, el gato Le clava las garras en la cabeza A un soldado a través del casco Y se ve la sangre cayendo ca Tripas, una cosa súper brutal Y sin embargo lo que decís Y da igual que te den morcilla, soldado, pobre animalito, mata más, mata más <risa> Sí,
2: o sea, es que además eh, está pensado para que te dé igual Es igual que las películas de John Wick Es que te da igual cuánta gente muera Cuanta más gente muera, perfecto, mejor Primero para vengar al primer perro Y luego para proteger al segundo Y eso es así, y lo demás te importa todo tres narices Pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención Fíjate tú la tontería o fijaos vosotros la tontería. Una de las cosas que más me llamó la atención, la primera vez, bueno, yo creo que cada vez que lo he leído, eh, a nivel gráfico, aparte de, todos lo, de todo lo que habéis comentado, es la importancia que le, que le da al tema de, de, la, de los periódicos. Lo importante que son los periódicos en, en este, en este cómic para situarte en el contexto de lo que está pasando alrededor que no está relacionado con el ejército. Y una de las veces que más me gusta cómo aparecen, porque normalmente cómo aparecen es alguien abriendo una caja y dentro están los periódicos, eso ocurre un par de veces en todo el cómic, la primera vez que se ve un periódico fuera de esas cajas es en un mostrador y lo que más eh, gracia me hizo a nivel gráfico y narrativo es que encima del periódico hay una viñeta que es completamente, una viñeta no, perdón, un bocadillo que es completamente transparente y el periódico en el bocadillo está como ampliado, para que tú como lector puedas ver lo que pone en el, en el periódico y al mismo tiempo el bocadillo te hace entender que las dos personas que están delante del periódico están hablando de esa noticia. Y como ese detalle hay muchísimos durante el cómic. Y es una cosa que me pareció súper, súper interesante a nivel narrativo. No sé por qué se me quedó ese detalle y siempre que releo este cómic está al principio del todo. Si tenéis el cómic ahí cerca... Uh -huh. eh, el bocadillo sí. transparente y que te da a entender que es importante que leas la portada del, de la noticia y al mismo tiempo que los personajes humanos están hablando de esa noticia me parece o sea, a mí personalmente me voló la cabeza me pareció muy muy interesante
0: la y madre, luego la eh, que tiene es que la, la señora que lo dice al lado suya pasa el camión donde exacto. están <risa> dentro de los donde animales. están
2: ellos Claro, y luego por ejemplo el camión que tú decías que los recogen en el camión y van como si fueran cansados después de trabajar, una cosa que me llamó mucho la atención porque me hizo mucha risa y al mismo tiempo dije qué forma de aprovechar el espacio son los que van eh, subidos como si fuera en una segunda altura dentro del camión sentados con los ordenadores porque están actualizando los datos de los animales, están mirando pues si están dañados, si no están dañados, los están los están controlando realmente. ¿Qué dices? Muy bien, van a ir flotandillo en medio del, del, del camioncito, ese segundo piso ahí le ha quedado el dibujante estupendo. <risa> y luego también ocurre varias veces durante el cómic que las viñetas se, se sueltan entre ellas y se tuercen. La perspectiva de la viñeta se tuerce. Y eso hace que los personajes puedan, entre comillas, puedan saltar de unas viñetas a otras. Y eso también me parece a nivel gráfico muy, muy interesante.
0: Esa doble página brutal del gato matando soldados y efectivamente se sí. las viñetas como en perspectiva y él va saltando entre viñeta y viñeta. Realmente la escena podría haberla hecho con la, encadenando viñetas de manera normal. Pero no, te las coloca de esa manera y te da una sensación de que el gato se está moviendo como en otra dimensión diferente. Ay, sí, hay Morrison. Esas tonterías a Morrison le encantan. Exacto. Y, y se está moviendo en otra dimensión diferente a los humanos. es ¿eh? Otra percepción, otra manera de ver las cosas. Y, y te está diciendo que el gato, pues eso, se mueve de esa manera tan rara y por eso es capaz de hacer esas barbaridades ¿eh? que hace. Es más, su aspecto gatuno, su aspecto animal que no, las mejoras que tiene. Las mejoras lo que hace es realzar uh -huh. sus su habilidades. Sí, claro. Pero eso es una habilidad gatuna.
1: Hacer que te pueda matar un gato callejero. eso Son sus habilidades. Pero él te puede, si cualquier gato tuviera esas habilidades, te lo haría él también. Seguro. <ríe> te cazaría como cazan pájaros en el balcón o no, ¿no? lo
0: el, que sea. El gato es un crack. El gato que cuando está apuntando esas agujas que suelta y cierra, cierra un ojo para apuntar y se apesta. <risa> eso eso hay, es tremendo. Hay,
1: hay una secuencia al final. Bueno, Por supuesto, eh, aparte de, eso de, de, de encargarse de soldados que son masillas, les mandan un montón de ratas en las que hacen típicos experimentos de vamos a hacer las pruebas con ratas. Y pero luego al final les mandan a, a Arma 4, por decirlo así, ¿no? que es un mastín gigantesco que da un miedo que te cagas. Y en el combate contra ese mastín, que es, super, es el, pues el, la batalla final del TVO hay, bueno, pues el... que, se,
2: que se supone que es por él, por quienes a ellos tres les van a dar de baja, uh -huh. porque en teoría han mejorado todo lo que han conseguido con ellos, ellos ya uh -huh. no son necesarios para el ejército, supuestamente la gran mejora es ese Mastín.
1: Claro, lo que pasa es que están diciendo, no, no, es que a la chica que ya ha muerto, dice, lo que realmente le hizo, lo que les hace diferentes es que les enseñó a trabajar en equipo. Entonces vemos la splash page del gato, del obedno, saltando allá con sus garras a tope, y hay una página brutal en la que, pues hay una cosa que se hace varias veces de una viñeta principal y un montón de viñetas pequeñas, de, en el que se ve el plano, el, el detalle de cómo la garra rompe un ojo, de cómo la garra hace una herida, de todo eso así, y luego el perro salta sobre él, y la, la viñeta en la que está es un callejón, y al golpear el perro contra él rompe la viñeta y, acae, y cae en la de al lado, que es la pared del, la pared que ha roto de ese callejón. Eh, eso se ha alcanzado en muy pocos.
0: Además, eh, lo que les pasa también tiene que ver con cómo son esos animales. Es decir, ahí el pupa el pobre conejo, que cada vez va peor. Primero pierde una parte de la armadura y se agobia mucho, luego pierde su capacidad de hablar porque le implante el de un tiro que le da un granjero, al cual matan al granjero y al perro del granjero. Sin embargo, al hijo lo perdonan. Y ahí es uno de los momentos en el que el perro bandido entra en bucle, como ha dicho Iria antes en ese uh -huh. momento y luego el conejo el pobre bueno pues tiene mal fin aunque muere como siempre muere un personaje al menos en todas estas películas de machote, siempre en un depredador en un soldado universal siempre, siempre hay no uno que loco. coge la granada o en, o en aliens cuando sí. cogen la granada entre Vázquez y el otro y explota pues es exactamente la misma escena pero con un conejito o sea, lindo. el conejo es el negro del equipo efectivamente como vi cuando vi yo aquella deep blue, deep blue no la del la del, cocodr la del tiburón
3: que salía Dib Samuel L. Jackson, inclusive, sí, salía
0: Samuel L. Jackson, que muere. Sí, sí. Sí, Eso era 30 años sí. de esa película. El cani de detrás, el negro muere. Efectivamente. Pues <risa> <risa> el conejito, el pobre, muere. Y sin embargo, el gato no le pasa nada. El gato <risa> tiene siete vidas. Y no le pasa nada. Y además crean, lo ha dicho antes Íñigo, esas dinámicas de grupos de superhéroes. El no contra el cíclope, el otro que quieren poner una disciplina porque los perros son disciplinados y el gato que quería su puta bola porque es que los gatos van a su puta bola. Y, y terminan por pelearse y el otro se intenta poner en medio para que no se peleen. Pero luego se ayudan. Y tú ves esa escena y efectivamente Mira, ves, yo, yo, claro, yo la... acababa Morrison de terminar X-Men. Y esa relación no cíclope yo creo que la llevaba... Todavía encima, ¿no? La, la tenía que volcar en algún momento, ¿no? Sí, nos peleamos, nos llevamos mal, pero en el momento de la batalla nos vamos a apoyar mutuamente.
1: Eh, somos eh, son lobezno y ciclo, pero oh, yo creo que le, yo lo he visto muy cerca, muy, muy que es ciclo, muy que es lobezno. O es que somos nosotros que ya estamos obsesionados y les vemos en todas partes.
0: ¿por la patrulla aquí?
1: No, vaya, mita y mitad.
2: Mita y mitad. Ni para ti ni para ellos. mitad y mitad. También os digo, yo en la última pelea, cuando está el perro ahí dándolo todo y tal, que sabes que ya que el conejo no está por ningún lado y solo sale el perro, el perro, el perro, yo me acuerdo la primera vez que lo leí que dije, ¿dónde está el gato? La que va a liar el gato en un momento. Y efectivamente, a la que te quieres dar cuenta te hacen el comentario de, ojo, que estos trabajan en, en equipo y sale el gato y lo da todo. Eh, que solté el cómic y me puse a aplaudir. No te lo digo, eh, ahí en plan ¡pam! <risa> ¡Bravo! Digo, ¡cárgate a todos a todos! Esa
0: no es face de no. del gato saltando con las garras y, y un rayo detrás en Pandar <risa> Knight y se ya saca de chorra. <risa> Venga, aquí no hay peligro. Llueve, obviamente, hay un rayo y el gato con las garras saltando encima. Es tremendo, es tremendo. Sí, <risa> sí tiene un rayo,
1: no me había dado cuenta nada no del rayo. Subconscientemente sí, pero...
2: Pero no te habías fijado específicamente. Un personaje también que, que me gusta mucho, obviamente, es el, el humano que, que al final se queda con, con ellos dos. Sí. Cuando se los encuentra y les dice, vale, os voy a ayudar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Eh, aguantando la respiración, cuando ese personaje se encuentra con los del ejército y dices, los va a vender, los va a vender, porque en este cómic todos los humanos son idiotas perdidos los va a vender, y cuando dice no, no, no he visto nada, por ahí no están y yo, ay, menos mal que casi me da algo, que no los ha vendido digo, ¡pero no va a llegar a tiempo! Total, apretando ¿Algún? el culo a la lectura, porque digo es que no llega, no llega
0: Alguna persona decente tiene que haber y de hecho la gracia que tiene menos es que mal. sea precisamente un sin techo, otro desposeído, otro descastado, otro que la sociedad ni le hace ni caso como le pasa muchas veces a los animales, aunque cada vez parece, parece que estamos más concienciados, aunque esto sean dos pasos para adelante y un paso para atrás. Pero bueno, todo se ha conseguido al final, siempre siempre así. Y tiene un final, la verdad, que es muy, muy emotivo, eh, porque eso es ese hombre ahí con su animalillo, el gato encima y sobre todo el perro. O sea, un perro que lo ha pasado mal, un perro que ha tenido mala vida, cuando encuentra un poquito de cariño, se te pega y no se te despega busca la protección y el calor de su humano, ¿no? Y, y lo hace. Se ve como el perro está pegadito a su humano, el pobre así con la lenguilla afuera y esas cicatrices de, de los experimentos que han hecho con ellos, que la verdad que que digo yo que lo estoy volviendo a ver y que me estoy volviendo a, a emocionar. Y sobre todo la cara que pone el, el pobre muchacho cuando eh, por cierto, este científico eh, tú has dicho antes el apellido, no me acuerdo cómo, cómo era Íñigo. No, da igual. Este científico, el jefe del proyecto compra el periódico en el mismo sitio donde lo compró la señora. Esto es uh -huh. un poco Watchmen también, esas cosas que le gusta hacer, que me, te recuerda un poquito a Moore, porque si no hace algo que, que recuerda a Moore, Morrison no, no, no es feliz, no, no es feliz. Es un te veo muy emotivo, un te veo a sobre de acción y aventura magnífico, y un te veo con su mensajito. O sea, yo creo que es un te veo casi perfecto. Eso me sí, una un te veo
2: muy explícito. Sí. Que lo hemos dicho varias veces, pero recordarlo porque es un te muy explícito. Que si bien el, el mensaje está muy bien, además es un mensaje también, mentira que parezca, bastante antibelicista.
4: Sí, claro. Que no te lo esperarías
2: sí. con la cantidad de, de explosiones, mmm, sangre, miembros por ahí volando. Al ejército lo deja por debajo del suelo y al gobierno lo deja todavía más abajo. Y, y tiene un mensaje antibelicista y, sobre todo, muy animalista. Y, no sé, a mí es uno de esos cómics que, que me gusta mucho, que sufro cada vez que me lo leo. Cuando me dijiste, Siria, ¿te apuntas a este, a este podcast? Yo dije, ¡ay, sí, que esa obra me gusta! Y cuando me lo estaba releyendo, digo yo, ¿para qué digo que sí? Porque estoy sufriendo otra vez.
0: Porque Pero no va es... la marcha.
2: Ay, es que nos gusta a nosotros un salseíto comiquil. Y, no, no, y, sobre lo... todo, también la potencia que tiene el mensaje gracias a todo el apartado gráfico y la narrativa que es espectacular
0: Sí, pero fíjate que es un cómic de la antigua escuela en el sentido que el mensaje está ahí pero no te da un discurso explícito cosa que sí estoy viendo uh -huh. ahora mucho últimamente es decir, tienes cómics, pues yo qué sé estoy pensando en The Wicked and the Divine de Killing tiene un mensaje de inclusión, de eh, solidaridad, en fin, aunque son unos cabronazos todos, pero por lo menos luego al final, pero, oye, al, te, sabes de qué estás hablando, sabes de qué va, pero te tiene que meter al final un discursito en que un personaje te mira y te cuenta de qué va el cómic. Gilles le pasa eso. Y eso yo creo que está pasando ahora mucho últimamente en los cómics. o sea te, Tienen creo que asegurarse... Que no, creo,
1: creo, creo que no son en los cómics, ¿eh? Creo que no es, al lado, sí, ¿no? De, 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 Hay que de, asegurarse de que el
0: mensaje llegue y te lo vamos a decir explícitamente, ¿no? No te vamos a dar... En lugar a la interpretación, quizás, ¿no?
1: Sí, sí, está, está, eso está ocurriendo. Igual es que la gente tiene menos capacidad de análisis y por eso hay que quedarse lo más machacado. No, no lo sé. No Quiero creo. Pensar que no.
2: Yo, creo Pero... yo creo que esa, esa necesidad de, de ser más explícitos en la explicación de la falla, yo creo que viene más con la necesidad urgente de luchar contra discursos de odio y discursos fascistas que están que cada vez hay más y cada vez más potentes en todo el mundo, no, no solo aquí. Entonces yo creo que es más una reacción directa a necesitamos luchar contra esto y no podemos ser eh, sutiles con este tema porque ellos no son sutiles con sus mensajes. Entonces necesitamos llegar más lejos y más rápido. Y yo creo que va más por ahí los tiros, nunca mejor dicho, eh, que no... Que no porque la gente sea más tonta o entienda menos. Aunque también os digo que, como siempre digo yo, por todos los lados, la comprensión lectora está mal. ¿eh? Hay que es que yo, yo, creo,
1: yo creo que este, eh, te ha sido por ese lado, que también puede ser, pero por ejemplo, se suele acusar mucho a, a, a Christopher Nolan, ahora que está tan de moda. Bueno, ahora ya cuando se llega a este podcast ya no habrá sido tan reciente el estreno de Oppenheimer. Yo no la he visto todavía, la veo mañana, que para vosotros será de hace un montón de tiempo. Ya esto aparte parte una explicación de Morrison. Eh,
2: Aquí, morriseando.
1: Se le suele acusar de explicar mucho y de dejar todo muy machacado. Y hay gente que le critica porque dice que democratiza el la, el, la película elevada. Lo Bueno, es una tontería de puta madre, sino simplemente que a veces se equivoca o no sabe narrar bien las cosas. Pero bueno, eh, yo creo que sí que se está haciendo más. Eh, a mí no me gusta mucho cuando me predican. ¿eh? O sea, con, con las mejores de las intenciones no me gusta que me prediquen y que me digan, mira, esto es así, esto es así, sino que me gusta que esté incluido dentro de la historia. Obviamente es un mensaje animalista, obviamente es un es un cómic contra el, contra el maltrato animal, pero bueno, yo creo que está, está bien integrado en la en la trama. No hay un señor mirando a cámara y diciendo mal, maltratar animales es malo. No, ya lo sabes tú. Ya lo estás
0: recordando ahora también Dai, también de Gilling. Gilling a mí me gusta mucho, pero tiene ese, para mí, defectillo. En Dai hay un personaje que en el mundo del rol donde se meten los personajes es una mujer. Mientras que en el mundo real, el mundo normal, es un hombre. Entonces tú dices, ah, trans, aquí hay un mensaje sobre las personas trans, muy obvio, muy explícito. Pues no, en el último número te tiene que meter el discurso no está mal, está bien, pero joder, si ya me las has contado, si las has hecho muy bien, si has conseguido que lo entienda, pero sí, seguramente lo que dice Iria no nos podemos arriesgar a que nadie deje de pillar el mensaje, ¿no? Pues bueno, bien está, mientras sea un mensaje bueno. Me habéis contado que tenéis eh, tú, Iria, la edición de... Eh, en Americana, ¿verdad? Yo también, pero tú tienes la de Planeta, ¿verdad? El planeta el ¿de 2003, 2005? De 2005, fue justo recién salida la, la serie en, en Estados Unidos, en el 2004 y el TPB en el 2005 ahí en Estados Unidos. Y hay tres ediciones tres, tres más de SC, ¿eh? que SC sabemos que reedita mucho y esta la ha reeditado tres veces. Universal, que es nuestra, como sabéis, Universal Comics, que como sabéis, que es nuestra tienda de cabecera para todo el material en castellano. Tiene el coleccionable Vertigo el 64, ¿no? que pone grandes novelas, gráficas de autores y tal no y en el número 64 de ese coleccionable aparece With 3. Es una, una edición muy barata para como están ahora los cómics, e incluso como para ahora la misma SS publica algunos cómics, que ves cómics de 64 páginas a 14 o 15 euros. Y este cuesta lo mismo siendo el doble de páginas, no está nada más la edición. Y sabéis que la puedes conseguir en su tienda física, que la tienen cerca del Mercado San Antonio, que es el origen secreto de Universal Comics, pero también lo tenéis en su página web. Y ahora mismo está disponible, está disponible ese número. Si alguien lo quisiera conseguir, lo consigue y en un par de días, te iba a decir incluso en agosto, pues esto lo en septiembre, pues no hay problema. Pero que en agosto también seguro que llamáis a Universal y siempre tienen allí a un un librero de guardia mandando paquetes a toda España que hoy el verano ha sido un buen momento para leer y releer y releer cómics. ¿eh? Lo estamos ya echando de menos.
1: <risa> ¿Un
0: ¿Un no, nuestro yo del futuro ya lo está echando de menos.
1: <risa> Universal-comics.com es la página web con más de 50 euros de gasto. El envío es gratuito en la península ibérica. Es correcto. Que eso con un omnigol te lo haces fácil
0: y ahora quería abrir ya un melón un poco al later de, de esta historia, yo cuando vi Guardian de la Galaxia, volumen 3 y vi la historia de origen de, de, de Rocket digo, esto me da las mismas vibraciones que With 3 o sea, animales maltratados experimentos con animales y mmm, iba a decir animalidad, amistad entre animales, vamos para llamarlo de alguna manera, no sé cómo sería la, la no, palabra. Iba, iba, ibas a decir sororidad pero no, no... No, no iba a decir ah, eso. Ah,
2: ah,
0: ah, ah. <ríe> no me echan la horda
2: encima, ah, hombre. Yo con el carrito al helado, Enrique. <ríe>
0: <Y> no, <ríe> animalidad. <ríe> Seguro que una palabra griega que me sirve para eso, pero no lo sé. Pasa, es una palabra chula. Bueno, total, que resulta, bueno, Sor viene de hermana, ¿no? En, que es latín, si no recuerdo mal. Bueno, no pasa nada. La cuestión es...
2: Centrémonos, que... estábamos sí, hablando de animalitos. Sí,
0: es que soy muy disperso, soy como el perro, me pone, me dice ardilla, yo miro la ardilla, ¿no? <risa> Me dio la misma sensación. El guardián de la galaxia, esa historia de origen, esa relación entre los animales, ese final tan violento ese, que ese, tiene. Ese
1: body horror que... Ese body, porque, exacto. Porque no es simplemente que, les, las que es que ves las cicatrices, el metal mezclado con la carne, el Cronenberg, todo ese rollo. Y, y lo pensamos un poco a la vez. Yo también recuerdo ver la película y decir, joder me, me huele a Withery. Y,
0: y, 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 y teníamos razón. Porque luego te ponen a buscar y se, ¿seré yo el único que se ha dado cuenta? Tonto uno diciendo esas cosas. Vamos a escribirse Google. Y te encuentras un montón de noticias del Virety, de Hollywood Reporter, de hace 8 o 9 años, que te cuentan que James Gunn quería hacer una versión de, de Wii 3. De hecho, en el 2006 ya Morrison escribió un guión, pero no llegó a nada. Y había un par de intentos de hacer la película. Morrison insiste en que eso está, que se va a hacer, que se va a hacer. Le han comprado las opciones pero no se ha hecho, y uno de los que quiso hacerlo era James Gunn. O sea, yo creo que James Gunn ha dicho, mira, yo esto no lo voy a hacer, curiosamente, ahora que él podría hacer lo que le da la gana con el universo DC, no lo voy a hacer tal cual, sino que lo voy a meter bajo cuerda en Guardia de la Galaxia y yo creo que es evidente que eso está ahí, que esa cosa está ahí. no sé Todos tuviste esa sensación, ¿verdad? Cuando lo viste ¿no? Porque además tiene todos sí. los mismos elementos de gang O sea, hay historia muy sentimental. Hay mucha mala leche. Hay acción muy brutal. Hay sangre. Hay tripas. O sea, falta una relación padre-hijo. Eso es lo que falta ahí. Para que sea una historia perfecta de James Gang Dice el mundo, ¿y por qué vas a Superman? Vamos a ver. Un hijo con dos padres. Si eso ya es un orgasmo para James Gang Hombre, por favor. Jaime, lucha, Pisto eh.
2: Jaime Pistolas entrando ahí en la Warner diciendo, a ver, que os lo voy a explicar. <risa>
1: Vamos a ver. Bueno ay, está, está,
0: está la cuidadora con los, con los tres Sí es la figura más maternal que además se sacrifica por ellos pero bien, sacrifica bien <ríe> poniendo su cuerpo en medio como, como tienen que hacer esas cosas y bueno pues mira, hemos tenido sin darnos cuenta nuestra versión de Wii 3, no la ha colado ahí yo creo que el que no debe estar contento es Gran Morrison de hecho lo tuiteé en su momento digo yo creo que no va a estar muy contento con esta película porque yo creo que ya cualquier versión que hagan de Wii 3 van a decir ay mira la copia de Guardia de la Galaxia es como ahora dice todo el mundo, ¡ay, mira! DC tiene un multiverso igual que Marvel. Vamos a ver. En fin, cosa que pasa por Pero culpa de la si película. nos
2: centramos, por favor. <risas> Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si intentaran hacer la película tal cual, de bueno, tal cual, o lo más parecido posible a, al cómic de We3, eh, yo creo que no sería no sería factible, no sería posible. O sea presentar todo lo que presenta este cómic en una película, teniendo en cuenta que no son... Porque sí, en Guardianes de la Galaxia hay animales, pero tú llevas ya mucho tiempo viendo a Rocket, hablando, teniendo un discurso completamente que se entiende. No es como estos personajes, que siguen siendo muy, muy, muy animales, pese a que tienen unas características eh, más allá de lo que se les supone. Eh, yo creo que sería muy difícil... Aunque no existiera Guardianes 3, sería muy difícil llevar esta, esta obra al audiovisual, más que nada porque los animales siguen siendo animales. Hiperputeados, sí, pero siguen siendo animales. Y yo creo que no, no es algo que estemos preparados para ver en el audiovisual y que muy probablemente, precisamente por eso no haya salido nunca adelante la idea o sea que Jaime Pistolas haya cogido y haya dicho, esto me lo agencio yo para Guardianes 3, pues chica, ni tan mal lloramos muchísimo porque lloramos muchísimo vamos que si sí, lloramos, pero vamos, mucho mucho, pero, pero yo creo que de otra forma no hubiera sido no hubiera sido posible ¿Que a Morrison le picará en el bolsillo? pues sí, un poco pero echeo que hay bueno, ya, ya trincará
1: de otra forma porque eh, Gant tiene pinta de que es de los tíos que ya sabe acreditar a los. A, siempre está hablando de los autores y si está es, es el único que está hablando todos los días de los cómics, ¿no? El único productor. O sea, de hecho, las series de Marvel nunca han estado desde Twitter, desde no sé qué, nunca nombrando a los cómics, ni nada por el estilo, ni poniendo. Esto también se basa en tal, tal y tal cómic. Luego resulta que ha vendido, ha vendido más cómics, ha hecho más cómics para. O sea, ha vendido, ha ayudado a vender más cómics, James Gunn, en unos pocos meses que, que nadie, porque he dicho vamos a hacer dos películas basadas en Supergirl de Frank Whiteley, o sea, perdón, de de Tom King y el Blaise, no sé cómo se dice, Bill Killy, no sé cómo se llama la chica. sé no yo que dibuja muy bien.
0: Bilk, sí, vamos, es? Sí. Es,
1: es, es, una, es? una mujer, ¿no? ¿Una señora? Ay, sí, sí, sí. sí verdad, sí. dibuja muy sí. bien, dibuja muy bien. Bueno, sí, sí, es ha vendido Pero, un montón de cómics por el estilo, o de, de, de All-Star Superman, o sea, de hecho, le ha vendido un montón de cómics de All-Star Superman a Morrison y a Whiteley simplemente diciendo que, que se iba a pasar esto y por encima, dibujo. La ilustradora es Vilkis Evely. Evely.
2: Eso, eso, Vilkis
0: Evely. Sí, tú, siempre. ¿no? ¿Lo eres? he tenido
2: que buscar? Ya te digo yo
0: que sí. Da igual, aquí no nos escondemos. Porque, porque la señora este, este, dibuja este cerebro, no,
2: este cerebro no da tanto. No es, no es una máquina de pensar tan potente.
0: No, a ver, tenés que tener presente primero que somos personas mayores y además también que, a ver, los nombres se te van quedando a medida que vas leyendo cosas de, de gente, ¿no? Y de esta chica, la verdad que yo he leído eso y, no sé, alguna cosa más que a mejor no se me ha quedado, ¿no? Pero ahora mismo no, no me haga el examen porque lo voy a suspender pero que promete mucho, ¡guau!, hace un trabajazo. Y te pone también el All-Star Superman ahí encima de la mesa, en el desayuno, diciendo, mirad lo que estoy leyendo. Claro, el tío es listo y sabe que los fans de cómics realmente no vendemos películas, pero so somos capaces de destrozarlas. Mm. Pues, pues, es verdad, porque les podemos dar sí, mala somos. publicidad y somos así de puñeteros. Es decir, nosotros solo, si fuera por nosotros solo, las películas no, no irían a ningún lado, porque somos poquitos pero sí que pegamos vos y los ponemos coñazos cuando la película no se parece a lo que nosotros pensábamos que tendría que ser la película. Y él ya dice, yo esta gente me lo voy a ganar, eh, aquí de primera, a los Snyderitas, ¿no? A estos no hay manera de... Pero,
1: pues, ya veremos que está haciéndose... Está, está haciéndose a la la Kiri también. No, está Zack haciéndose de amigo ahora.
0: Amigo de la gente, bueno eso bien está. ¿eh? Hay que hacerse amigo de, tu, de la gente y no crear más rollo. Dí que sí. Él tampoco tuvo mucha culpa. Bueno, una poquita. Bueno, da igual. Es otro tema.
2: Pero si hasta Barbie se ríe de él. Que eso fue una preciosidad cuando lo vi en la película. <risa> ¡Ole, Barbie! ¡Ole, Barbie! ¡Ole tú!
0: Bueno, eh, cuando salga este ya lo habrá visto todo el mundo Barbie, eso espero. Sí. Porque yo no lo he visto Íñigo tampoco. Igual sí. que ¿por qué no te invitamos más a los podcasts? Es que...
2: Ya lo veréis. No os preocupéis. Seguro
0: seguro que sí. Bueno, bueno, seguro que sí. Lo que, pasa es que lo que no podemos decirles,
1: Iria, léete 75 números de Spider-Man. Porque va a decir, tú ¿de qué vas?
2: <risa> pero depende del Spider-Man, que yo sí que he leído bastante de Spiderman No tanto como claro. vosotros ni de coña, pero depende.
1: Sí, a mí si sí me avisáis leer.
2: con tiempo... ¿o?
1: He dicho 75 creo? números, ¿eh? Yo para el podcast de Spider-Man en los años 2000 me tuve que leer, creo que leí, creo que fueron 400 cómics de Spiderman así que no me daba tiempo. Me, pero me porque molido. tú
2: tienes una vida asentada y semitiempo <risa> libre. Pero mi vida es un caos, ya lo sabes, o sea, a mí me arrolla la vida todos los santos
0: días. <ríe> Eso es así. ¿Otros temas de animalitos que, que podamos equiparar a este? ¿Qué se os ocurre? Hemos hablado antes de los sí. leones de Bagdad. Y estoy hablando no de, de animalitos divertidos, ¿no? No de Mickey Mouse o de Pombi o de no no, De animales de verdad, entre comillas. Me pillas un uh, por el
1: juego, me has jodido.
0: Yo estoy acordando ¿verdad? de los refugios de Fonoyosa, de José Fonoyosa, por ejemplo.
2: Sí, pero, pero esos están bien, no son... Bueno, también tienes un
0: momentito. Oye, son, están bien, claro, te cuentan que están bien criados, bien cuidados, pero te cuentan alguna historia del animalillo entre anécdotas graciosas y anécdotas graciosas que tú, ¡ay! Me acuerdo que había una, una, una secuencia, una página en la que aparecía un señor, mire, me encontré este perro y no sé qué haces con él, pero yo es que me lo he encontrado, ¿eh? os lo voy a dejar aquí. Y se ve el perrillo mirando al dueño, porque era el dueño, y cuando se va al dueño se queda súper pillado el perro y lo dices, que es? es suyo, y pues sí pero mejor que no lo deje a nosotros. Que no, que lo dejen no, en la no, gasolinera. Y entonces Enrique no, pues no. también llora, porque es que Enrique es así. ¿Qué le vamos a hacer, pobrecito? Claro. <risa> porque es que es para llorar, la verdad.
2: Es que los cómics de refugio son no muy bonitos. Sí, Pero sí, sí, también sí. es verdad que le enseña a la gente por qué los animales no son regalos de fiestas y son una responsabilidad grandísima. Y eso es así. Y hay que ser responsable cada uno con las decisiones que toma. Y si tú decides adoptar a un bichejo... Para lo bueno y para lo malo. Y tienes que desvivirte por él. Y si no vas a poder en dos días, pues no lo hagas. Porque si no, se aparecerá Iria en tu casa y te cantará a las 40 y tú no quieres eso. No, no quieres a, a Iria persiguiéndote, diciéndote mal.
0: Bueno, pues yo creo que ya con este servicio de servicio público, amenazas. este mensaje de servicio público que ha hecho Iria, yo creo que ya casi podemos dar por terminado el podcast, o salvo que tengáis una cosilla ahí en el tintero sobre, sobre esta obra, sobre los animales, sobre lo bonitos que son los tebeos. A mí me gustan las tortugas ninja. ay ah, es verdad, <risa> todo muy bien.
2: Uy, yo tengo muchas ganas de la nueva película, me apetece mucho.
0: Eso ya la es el, el pasado cuando cuchis. se haga esto. ¿Cuándo, ¿cuándo <risa> se estrena? Ah, a final, final de agosto. Ah, se ha estrenado a final de agosto, vale. Sí. <risa> ah,
2: estuvo muy bien, la vi, me encantó.
0: <risa> Tiene un 2,5 en Rotten Tomato.
2: <risa> bueno, pero a mí esa gente no me importa lo que diga. Bueno.
0: Bueno, pues sí. pues ha sido un placer acochar este rato de conversación, de hablar de cosas interesantes. No solo cómics, sino. Cosas importantes, ¿no? Y demostrar una vez más que el cómic de entretenimiento, es diversión. Este te es veo divertidísimo. Divertidísimo en el sentido amplio de la palabra, porque también te puedes divertir pasándolo un poquito más de vez en cuando. Pero tiene mutilaciones, tiene lágrimas, tiene camaradería, tiene de todo. Eh, yo creo te veo casi perfecto y tiene a Frank Wiley, tío, que eso es
1: gloria bendita. Ostras, ahora que me acuerdo, la eso de las mutilaciones. Hay. Fíjate, hay, 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 hay esas viñetitas pequeñas en las que se ve los estragos que hacen el cuerpo humano, y hay cabeza rodando, manos y cosas por estilo, y la que me llamó la atención, la que me dije, como, ¡ay! Es una uña partida por la mitad de arriba abajo. Y se ve cómo la, como la, ha cortado la uña por la mitad, o sea, no, de forma vertical. Y digo, ¡ay, qué entera! Eso sí que me da de entera, la cabeza rodando no tanto, pero la uña.
2: ¿En eso, de partida por la mitad no, pero una uña ¡Ojo, sí. eh! Que eso duele Y
0: porque no viste Ay, no, me, el gato. Me, puedo, me puedo identificar con... sí. Porque no viste el gato, la viñeta del gato arrancando de los pelitos de la nariz a uno de los soldados ¿eh? Eso también <risa> A esos so detalles llega. Sí. <risa> no, el veo un disfrute Y además, de esos te los que enseñan Enseñan lo que es narrativa Y enseñan las posibilidades que tiene el medio Yo para mí un te veo. No le hemos puesto nota, ¿qué nota le pondría Iría Iria? A wi 3
2: es que no le puso solo poner nota a los, a los cómics. No, pero es que Pedro,
0: Pedro, 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 Pedro me ha poseído en este momento y él le gusta mucho que pongamos nota a las cosas. Un homenaje pero, a Pedro.
2: Pero si nunca
1: ponemos notas
0: a las cosas. Si no, ah, dice, no sé para qué, para qué que nota le ponían a tal personaje. ¿Cuándo a qué? No. Sí, que, verdad, no, verdad. que no? Parece que no escucha este podcast. <risa> Miria.
2: Saca, saca esa
0: profesora dominatriz que llevas dentro. Pon nota.
2: ¿Cómo que adentro? Está siempre fuera, por ahí. <risa> <risa> un 9, le pongo yo. Uh
0: -huh. eh, yo, yo casi un 9. Eh, no, venga, un 9, un 9, venga, sí. Ah, para mí es un 10, tengo que decirlo. <risa> Uno de mis traveseros de Yo de no cabecera. le puedo poner
2: un 10 porque hay escenas que digo, no era necesario, no era necesario. La culpa de Morrison, que me hace sufrir, a la par que no, me da lo que yo sí, quiero.
1: Pero sí era necesario.
2: ¡No, no lo era! <risa>
0: Bueno,
1: ya saben, ya saben a...
2: nuestros oyentes Que cuando se lean este cómic Podrán venir a, a redes a discutirnos
0: <risa> ¿Era necesario sí, no
2: era necesario? Y echarnos así pues un rato
0: <risa> Eso iba a decir que animo a nuestros amigos oyentes a que vean si era o no necesario Tanto nivel de explícitud gráfica En el comportamiento Violento de estos animales Yo creo que sí Y nada no, más no,
2: Y los animales siendo, siendo violentos nos parece bien Lo que no nos parece bien son los humanos siendo violentos Eso es así
0: Bien. Y con este mensaje, pues acabamos este podcast por hoy. Muchas gracias, Iria, por echar este ratito con nosotros. Volveremos a vernos más pronto que tarde y a escucharnos. Gracias, Íñigo. Un placer, como siempre. Esta ha sido sala de peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia. Adiós. A diferencia del conejo, pobrecito conejo.
2: ¡Ay, Íñigo, no! <risa> ¡Ah!
1: Llevaba todo el programa esperando para soltarla.